0: La Estrategia del Día es traída para ti por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, hablemos en este episodio de puros asuntos financieros. En el marco de un foro de la Bolsa Mexicana que se va a llevar a cabo en la Riviera Maya, un contexto de empresas que quieren salir de bolsa y el poco interés por debutar. El proceso de bancarrota para crédito real ya se ve muy cerca. También tenemos comentarios de Marcos Martínez Gavica, el presidente de la Bolsa Mexicana sobre el ambiente bursátil. Otro asunto que también ya se veía venir. Todo indica que tan pronto como esta semana, crédito real iniciaría un proceso de bancarrota en Estados Unidos, con el fin de reestructurarse. Esto no necesariamente significa que esté en quiebra, sino que busca alternativas para hacer este reacomodo financiero y encontrar capital. Estamos hablando de una de las mayores prestamistas de créditos personales en México, y como una SOFOM, que es una sociedad financiera de objeto múltiple, es la segunda institución no bancaria más grande de México después de Unifin. Las conversaciones son privadas, pero Bloomberg News habló con personas que tienen conocimiento del asunto y detallan que la empresa busca obtener financiamiento para ayudar a costear el proceso. ¿Cuál es el problema con crédito real? viene presentando una situación financiera complicada desde el tercer trimestre de 2021, cuando Barclays informó que la empresa, que es propiedad de la familia Berrondo, y que por cierto también es dueña de Mabe, esta empresa de electrodomésticos, de hecho así nació Crédito Real, para dar préstamos a quienes compraban un producto, bueno pues Barclays dice que Crédito Real habría reportado una pérdida neta considerable de no haber ajustado el valor de una cartera de préstamos de nómina que le compró a Banco Ahorro FAMSA, que como ustedes recordarán, Banco Ahorro FAMSA entró a un proceso de liquidación luego de que le quitaran la licencia en 2020 por malos manejos a este banco. Esto encendió las alarmas. Y luego, en febrero de este año, hace casi cuatro meses, Crédito Real incumplió el pago de un bono de 170 millones de francos suizos, que son unos 184 millones de dólares aproximadamente. Y después anunció la entrega extemporánea de sus estados financieros anuales. Al no presentarlos a tiempo, la cotización de su acción en bolsa fue suspendida y así se mantiene desde la semana pasada. Esto lo platicamos en el episodio del 2 de junio, por si quieren profundizar. Ahora... Crédito Real también ha estado navegando por mares que no son necesariamente el centro de su negocio, como préstamos empresariales más grandes. Un ejemplo es el crédito que le dio a Carlos Cabal Peniche, quien en un principio la haría de socio junto al empresario Alejandro Del Valle para comprarle estaciones de radio a Radiopolis de la familia alemana en ese entonces. De ahí derivó en una batalla legal y que incluso terminó con Del Valle en la cárcel porque los recursos, ya sin entrar en detalles para no desviarnos, acabaron en otro lado. Los rumores sobre este siguiente paso de acogerse a un proceso en Estados Unidos, no sabemos si sea el capítulo 11 o bajo otro esquema similar, ya viene esperándose desde enero. Al cuarto trimestre del año pasado, crédito real ya reflejaba pérdidas por 359.4 millones de pesos. Hoy tiene una deuda total que supera los 50 mil millones de pesos. Hace un año ganó más presión cuando mostró un fuerte aumento en la morosidad en su cartera de préstamos. Las autoridades hasta ahora dicen que crédito real, aún siendo la segunda SOFOM más grande después de Unifin, no presenta un riesgo al sistema financiero mexicano. La empresa dijo la tarde del martes en un comunicado enviado a la bolsa que sigue evaluando sus opciones porque no ha tomado una decisión definitiva. Su situación financiera, desde el punto de vista de los analistas, quienes por cierto no ven su cartera deteriorada, de cualquier forma, es algo que ya afecta el apetito de los inversionistas por instrumentos de otras empresas de este mismo sector en el que participa. En, en, no, en otras noticias. Sol, arena y mar, no con banqueros, no en Acapulco. Este miércoles la comunidad bursátil más bien viaja a la Riviera Maya para tener su propio foro, uno que también organizan año con año. Se trata del foro de emisoras que organiza la Bolsa Mexicana de Valores. Interesante lo que en estos días, de aquí al viernes, llegue a discutirse públicamente o en los pasillos entre quienes asisten, sobre el panorama que vive el mercado mexicano, de deuda y de capitales. Stephanie Suárez, quien reporta sobre esto para Bloomberg Línea, platicó la semana pasada con Álvaro García Pimentel, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios diarios bursátiles, la AMIF. El objetivo, él dice, es atraer nuevos activos al mercado accionario mexicano, en un momento en que se achica y algunas empresas buscan deslistarse por no ver reflejado el que dicen es su verdadero valor. La recomendación incluso ha venido de los propios inversionistas en algunos casos, ya lo hemos platicado aquí en algunos episodios. ¿Y qué nuevos activos podrían traerse al mercado mexicano? Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. La Voz
2: la MIB lo que está buscando es traer ahorita más productos al mercado de valores, como traer eh, deudas eh, listadas, eh, acciones listadas. Y estamos trabajando fuertemente con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para lograr que haya más productos, unos con más riesgo y otros con menos riesgo, que exista en México un, un esquema que se llama 144A en los Estados Unidos, que es una forma de listar deuda o capital de una forma muy rápida y muy barata en los mercados de valores, y... También con eso, pues crecer el número de emisoras, porque en México, pues, como has visto, pues se ha ha reducido en los últimos dos años, ¿no? Eh, Adicional a eso, estamos también impulsando fuertemente, y es algo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha aceptado de una forma muy agradable: es que se permita en México tener fondos multiactivos, lo que en, en el mundo se conoce como hedge funds, ¿no? Y eso, pues, estamos trabajando aparentemente para finales de este año. Ya podamos tener ese tipo de fondos, que son fondos que invierten en cualquier tipo de activo financiero o no financiero y que logran que crezcan mucho los mercados y que crezca mucho el interés de los inversionistas.
1: También se está solicitando, por ejemplo, al mercado de valores de derivados, conocido como el MEXDER, el poder listar contratos futuros de acciones internacionales populares como Tesla, Apple o Google. Álvaro García Pimentel también profundizó en entrevista con Bloomberg Línea en esta incógnita de por qué las empresas no le están viendo atractivo al mercado de valores mexicano. Él reconoce que las valuaciones le resultan poco atractivas a los empresarios en el país, que las empresas no quieren malbaratarse.
2: Las valuaciones de muchas de las empresas en México están a niveles de descuento contra sus, sus pares en otros países y eso pues lo que hace es que genera los, los empresarios no tengan ningún incentivo para listar sus compañías en el mercado de valores ¿por qué? porque pues, no vas a vender tu compañía barata, ¿Por qué? ¿por qué la vas a vender? si son compañías que generan mucho dinero, mucho cash, mucho flujo, ¿por qué la vas a malbaratar? el último sorbo
1: ¿Y qué opina el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores? Marcos Martínez Gavica dice que las empresas no quieren debutar en el mercado mexicano, no solo por las bajas valuaciones, sino porque no están interesadas en otorgar información transparente. Dice que el desinterés por volverse públicas implica evitar la transparencia fiscal y tener más procesos contables. Y él lo dice abiertamente. Hay empresas que prefieren pagar menos impuestos. Vamos a escuchar.
0: De de las razones por las cuales... no hay más empresas eh, ya listadas o yendo a listarse rápidamente a la bolsa, tiene que ver no solo con la información que tiene que ser muy sólida y transparente, entre otras cosas de gobierno corporativo. Hay dos razones aquí, hay hay dos vertientes. Una es la transparencia fiscal. Esto en el pasado, en nuestro país y y en Latinoamérica, ha sido un impedimento por ir a la bolsa porque hay empresas que, que prefieren mejor pagar menos impuestos que salir a bolsa y ser transparentes afortunadamente eso ha ido cambiando y ha ido mejorando en nuestro país y ha ido mejorando rápidamente pero no deja de ser un obstáculo el tener doble o triple contabilidad pues no, no es algo bonito digamos, y es algo que no puede suceder cuando te vuelves una empresa pública la otra es que si sí necesitas mucha fortaleza en, en todo tu gobierno corporativo incluyendo la información y aquí lo que Lo que la bolsa hace es pues estar a a las órdenes de de los clientes para apoyarlos en que el proceso sea más sencillo o, o llevarlos de la mano para que así sea.
1: En México ya casi se cumplen cinco años desde la última oferta pública inicial que vio la Bolsa Mexicana de Valores. El público inversionista sigue esperando, pero también el mercado no es que esté completamente olvidado. La atención está en otro lado y aquí entran las emisiones de deuda. Marcos Martínez Gavica dice que estas ya registran un incremento cercano al 20% en lo que va del año y el mayor impulso viene de las colocaciones relacionadas a temas ESG, que se refiere a ambientales, sociales y de gobernanza. A empresas les resulta atractivo que sus bonos estén catalogados en estas categorías y para él esto no es una moda, lo ve como un mecanismo que funciona y es ágil, mientras en la parte del mercado de capitales él confía en que las empresas esperan el momento perfecto para debutar. El escenario, sin embargo, como sabemos, no es alentador el día de hoy. La guerra en Ucrania, la inflación, El alza de tasas, el alza en el precio de los commodities y las afectaciones que todavía presenta la cadena de suministro. Desde Bloomberg Linea estaremos atentos a todo lo que surja en este foro de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores desde el Caribe Mexicano sobre estos y otros temas que competen, como decíamos, a las emisoras y al sector financiero en todo su conjunto. Los invito a seguir el resto de la información en BloombergLinea.com. Nos vemos por Twitter, arroba la estrategia MX, YouTube y en Instagram. Buen día.